0: Vă îndemnăm să ascultați acum programul religios de misiune creștină prin radio al Bisericii Baptiste Române Betel din aria Chicago. Ne bucurăm de harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea prin Hristos Iisus, Domnul nostru, pentru toți oamenii. Vă dorim pacea și bucuria care izvorăște din Duhul lui Dumnezeu și dorim ca numele Domnului Isus să fie peste casele voastre, cu îndurarea și dragostea lui Dumnezeu revărsate din plin peste toți cei care ascultă aceste programe.
1: Prețul neîntrecut Ca să mântuiască Ce era pierdut Crucea-i slava ta crucea pacea mea Din bleste mascos, a Jertfa lui Hristos viața mi Glorya lui Isus, slava lui Cristos, slava lui Cristos. Crucea iubirea domnul lui Isus. Nu-i cuvânt să-nălțe dragostea mai sus Nu-i nimic să arate atât de strălucit Dragostea cu care Tatăl ne-a iubit Crucea-i slavă da, crucea pacea din bleste m Jertfa Lui Hristos Viață mi-a dus Crucea Lui Iisus Slavă Lui Hristos Slavă Lui Hristos Crucea este slava Domnului Sus, prin ea și-a El numele mai sus Rănile lui Sfinte Veșnic vor purta Mântuirea noastră Și mărirea sa Crucea-i slavă, Bole este Moscox, jertfolui Cristos, viote mardus, crucia lui Isus, slava lui slava lui Христос,
0: pentru câteva clipe oposim la cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu moartea Domnului Isus Hristos. A fost momentul cel mai important în istorie. Dumnezeu îl vede din veșnicie și în știința Lui a văzut chiar dinainte de a fi pământ, de a fi o moleculă, o protoplasmă din ce există materie astăzi, a văzut și a pregătit pe cel care avea să-și dea viața care îți cumpăra pentru noi. Aici nu e o părere, e cuvântul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine ce eveniment enorm, ce moment solemn a fost acolo la cruce, cuvântul Domnului ne relatează. Era cam pe la ceasul al șaselea. ăsta e ora prânzului, pe la 12. Deja Domnul Iisus era de trei ore pe cruce și s-a făcut întuneric peste toată Țara, până la ceasul al noua, adică 3 după amiază. Un întuneric de trei ore la Golgota. Și despre întunericul acesta de trei ore aș vrea să medităm. Ce adânc și ce înțeles cumplit e în acest întuneric de trei ore la miezul zilei Întâi, privind la întunericul acesta, trebuie să înțelegem că n-a fost o eclipsă, cum spun unii. Eclipsa ar fi fost și este o eclipsă de soare, de șapte minute, de opt minute, nouă minute cel mult, apare cu o umbră, umbra crește și apoi din ce în ce umbra scade și se face iarăși lumină. N-a fost numai de 8 minute, a fost 3 ore. Apoi e faptul că luna plină e imposibil să fie eclipsă. Vin alții și spun, probabil a fost o cometă care s-a interpus între soare și pământ. Și apoi vin cei care știu mai bine și spun, nu se poate să fi fost o cometă, nu e eclipsă, nu e o cometă, ce poate să fie? Și aici cuvântul nici nu ne ajută prea mult decât să ne spună cam pe la ceasul al șaselea, adică la prânz, când e soarele în plină lumină, s-a făcut întuneric peste toată țara. Există traduceri și versiuni ebraice manuscrise care vin și aici, în loc de toată țara, scrie tot pământul. Putem să ne uităm. Există alte documente care scriu despre întunericul acesta. Avem Petalus, istoricul la anul 52, care vorbește din punctul de vedere al Romei, flegon de asemenea din punctul de vedere al Greciei. Și Iulius Africanus, istoricul acesta care mult mai târziu, pe la anul 220, lasă să cunoască că a fost un întuneric între 30 și 35 care a speriat întreg Imperiul. Tertulian, istoricul și apologetul creștin, e unul din credincioșii care nu numai că a plătit un preț scump pentru credință, dar are curajul înaintea împăratului să apere pe credincioși. La anul 197 scrie că evenimentul e scris în arhivele Romii. în momentul morții lui Hristos, îi scrie Tertulian împăratului. Lumina s-a îndepărtat de soare. Și întunericul a cuprins pământul, așa cum e scris în arhivele pe care le păstrați până în ziua de astăzi. Ne dăm seama că două versete în Evanghelie vorbesc de ceva care e imposibil să le explicăm. Cunoaștem azi mai bine în legătură cu soarele care are un sistem planetar care se mișcă în jur printre acestea și pământul. Cunoaștem mai bine de reacțiile de cuptor nuclear care sunt în soare și care produc lumina. Și atunci venim și ne întrebăm ce a putut să fie ei ore întuneric peste tot Pământul. Tertulian spune că în întunericul acesta au apărut și stelele. Asta ca să înțelegem cadrul pe care îl avem și pe care nu-l putem înțelege, nu-l putem explica. Iau din profeția lui Amos, un verset la capitolul 8, la versetul 9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Și atunci, după ce am cercetat ceva din documente, după ce înțelegem cât de greu e de explicat faptul planetar al lucrurilor, n-avem de spus decât că a fost o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. E o minune pe care o face Dumnezeu cu un anumit înțeles, cu un anumit scop. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întunerii peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Și lucrul acesta ne dă de înțeles că în inima lui Dumnezeu ceva se zdruncină, ceva se zguduie, ceva ca și cum o prăbușire completă a gândurilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întunecă Soarele Soarele s-a întunecat. Reacțiile nucleare atomice din soare refuză să mai dea lumină, refuză să mai arate explozie ca să fie lumină peste noi. Atracția rămâne, masa e aceeași, dar cuvântul spune că s-a făcut întuneric, soarele s-a schimbat în întuneric și Dumnezeu spune la Amos lucrul acesta e făcut de el ca să înțelegem ceva. Întrebarea pe care o punem în al doilea rând e, putem intra în înțelesul acestui întuneric? Putem intra în tare. Taina care ascunde înțelesul acestui întuneric, momentul e cel mai de seamă în istorie. Aici e vorba de un întuneric de trei ore la Golgota. Durerea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu e atât de mare încât întunericul acesta e o expresie a mâniei lui Dumnezeu despre cei care au o viață de lepădători și au ajuns să cunoască puterea Duhului, dar au ajuns să se bălăcească în păcate. La evrei ne spune că au călcat în picioare sângele. Am fost răscumpărați cu sângele scump al mielului și lucrul acesta ne pune ceva în legătură cu cum se uită Dumnezeu Tatăl la sângele Fiului Său. Există șapte grăiri și dacă ne uităm peste ele, prima grăire e aceea în care dragostea de pe cruce strigă tatălui, tată nu le ținea în seamă păcatul, iartă-i, că nu știm ce fac. Urmează o altă grăire în care Domnul Isus privește și o vede pe mama, femeie, iată fiul tău și lângă ea era Ioan, fiule, iată mama ta. Sunt grăiri pe care le avem în timpul luminii, de pe cruce Domnul se adresează tilharului, care îi spune. Aduți aminte, doamne, stăpâne, puternice dar el era răstignit, el era cu fața că îți întorceai fața de la el, schimonosită de durere. Și Domnul ascultă și se uită și vede aurul credinței la unul din tâlhari. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Un om are credință, chiar la Golgota. Are credință să-i spună, Doamne, stăpâne, are credință să știe că are o împărăție, să știe că există o altă lume în care acesta e domn, acesta e stăpân și Domnul îl asigură astăzi vei fi cu mine în împărăția și apoi urmează întunericul și din întunericul acesta prima grăire primul strigăt mi sete trei ore e tăcere, sunt convulsiile sângelui care se scurge și durerea aceea cumplită a piroanelor care au străpun și mâinile și picioarele și în mijlocul întunericului Domnul strigă miesete. Întunericul e un semn al suferințelor Domnului al iadului în locul cel mai depărtat de lumina lui Dumnezeu. Ioan vine și spune că în el este lumină și nu este deloc întuneric în el. Și cel care este lumina și dacă umblăm în lumină avem părtășie unii cu alții și atunci sângele lui ne curățește de orice păcat. El coboară în întunericul cel mai gros din univers. Și din întunericul acela strigă, mi sete. Din toate momentele în care ne uităm, să spunem cu adevărat a fost om ca și noi, a fost om între oameni, a fost om fratele nostru în omenie, acesta e cel mai clar portret. A suferit păcatele noastre, s-a acoperit cu nelegiuirea noastră, cu toată urăția care e și păcatul i-atât de urât înaintea lui Dumnezeu. Și din locul acela și din întunericul acela mai strigă o dată, după ce strigă mie sete, mai are un strigăt cel mai disperat din toată istoria. Eli, Eli, lama sabachtani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Întunericul Întunericul acesta e întunericul care i-a sufletul, trei ore stă sub povara păcatelor noastre, trei ore stă în întuneric, în depărtare de Dumnezeu, n-a mai văzut, n-a mai simțit, n am mai putut să aibă mâna Tatălui care îl ține nu putem înțelege mult din ce a fost acolo. Cuvântul ne spune că a fost un întuneric peste toată țara, peste tot pământul. Și Isus a strigat, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. După ce a mai spus, s-a isprăvit, s-a încheiat lucrarea, s-a isprăvit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a spus aceste vorbe, și-a dat Duhul, spune evanghelistul Luca, Aici putem să ne uităm la efectul pe care l-a avut întunericul acesta, la momentele acelea în care lumea stă și se uită. Au aprins făclii să aibă lumină la Golgota, nu știm. Ceva însă au putut să zărească și lumea stătea și după ce se face lumină, sutașul strigă. Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, cum ne spune Marco, și Luca ne spune cu adevărat omul acesta a fost neprihăinat. N-a avut nicio vină. Am ucis un om care nu trebuia ucis. Am ucis pe împăratul lui Israel. Am ucis pe un om care e sfântul lui Dumnezeu. Tot norodul care venise, când a văzut cele întâmplate, s-a întors, bătându-se în piept, bătându-se cu remușcare. Ce am făcut, ce am ajuns să facem noi. Își dau seama, întemericul i-a trezit pentru că pentru un evreu lucrul acesta însemna un blestem al lui Dumnezeu peste oameni. Și... Mai e ceva, ne spune cuvântul că în templu, catapeteasma aceea care separa sfânta de sfânta sfintelor, încăperea sfântă, unde era sfeșnicul acela care lumina cu șapte brațe, unde era, de altă parte, masa cu pâinea pentru punerea înainte și în mijloc altarul de tămâie care ridica tămâia și fumul de tămâie în locul sfânt, separa locul acesta unde preoții își făceau lucrarea de locul unde era întuneric. Numai dată pe an se făcea lumină. Și cuvântul ne spune că de sus până jos ca tapeteasma s-a despicat și a intrat lumina în sfânta sfintelor, în ziua ispășirii. Și închipuiții vă acum preoți speriați. Marele preot aude, Ierusalimul e în forfotă și în Golgota. Cuvântul spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Efectul e foarte clar. Oamenii încep să-și dea seama de ce au făcut. Oamenii își dau seama de lucrul că Domnul Iisus Hristos a fost și ne-a zis că este. Au avut măcar sensul acesta al pocăinței. Mi-e teamă că lumea alunecă înspre nepocăință și desfrâu mai mult decât ne dăm seama. Pocăința e ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Că nu e niciunul bun, niciunul sfânt. Mai am însă un gând la întunericul acesta pe care nu îl putem explica e o minune a lui Dumnezeu întunericul acesta vorbește și de o profeție e ziua care e o prefață a zilei din urmă dacă ne uităm la Isaia la capitolul 13 căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritului și luna nu va mai lumina. E vorba de clipele din urmă. Ioel, iarăși la capitolul 2, la versetul 31, am scos câteva din versete, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Iar la Matei, capitolul 24, versetul 29, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Marcu ne spune exact același lucru, cuvintele Domnului, dar în zilele acelea după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei. Faptele capitolul 2. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, vorbind de zilele din urmă, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea, Mare și învricoșată, zi de întuneric, Așteptat ziua Domnului, spune prorocul, dar ziua aceea e întuneric, nu lumină, e pedeapsă, e durerea lui Dumnezeu. Crucea ispășirii nu e o glumă și jertfa Domnului Isus Hristos pentru păcate nu e ceva istoric doar pentru istorii sau comentatori. Păcatul care a acoperit tot pământul a adus întunericul acesta, întunericul mare, Și atât de umilitor păcatul pentru Domnul Sfântului Dumnezeu, cât soarele se întunecă. Doamne, iartă-ne că nu spunem mai mult despre Tine, că nu ieșim să spunem despre Harul lui Dumnezeu te-am istoria bisericii din Moldova Nouă. În anul 1918 s-au întors acasă la Moldova Nouă câțiva oameni care au lucrat la mină prin alte țări și au venit pocăiți. Într-o zi, mergând pe stradă, fratele Ilie Craiovan l-a întâlnit pe Arcan Costa, pe atunci un tânăr de 17 ani. El era fiul lui Ilie Arcan, cantorul bisericii ortodoxe din localitate. Auzind cuvântul Evangheliei Costa Arcan, S-a pocăit, pentru că Ilie Craiovean i-a spus despre Domnul familia lui n-a apreciat hotărârea de a merge la pocăiți, în special tatăl din cauza asta l-a alungat de acasă pentru o vreme a trebuit să locuiască la un unchi de-a lui, fratele tatălui pe nume Arcan Nicolae acestuia i-a murit copilul și la rândul său s-a pocăit tânărul Arcan Costa era nemulțumit de ceea ce se întâmpla cu preotul bisericii ortodoxe și cu tatăl său, cantorul bisericii, pentru că după terminarea slujbei în biserică se duceau la birtul din apropierea bisericii. Tatăl venea acasă doar spre seară, băut și pus pe scandal. Soția și copiii îl așteptau mereu cu frică. Nu după mult timp s-au pocăit și cei din familia lui Costa Arcan, tatăl, fostul cantor, mama și surorile, Amalia și Maria. Mai târziu s-au pocăit și frații mai mici, Nicolae, Petru și sora Ana. Familia Arcan avea să devină o parte importantă din biserica baptistă din Moldova Nouă. Spre sfârșitul articolului ni se spune o serie de nume din familia aceasta mare care a ajuns să creadă în Domnul și să se pocăiască, pentru că într-o zi pe stradă fratele Ilie Craiovan l-a întâlnit pe Costa Arcan și i-a spus despre Domnul. Spuneți despre Domnul. La un moment dat Dumnezeu preasfântul oprește lumina soarelui, închide reacțiile atomice din globul acesta, cuptorul acesta, care ne dă și lumină și căldură. Și vrea să spună oamenilor, durere mai mare nu există, fiul moare pentru voi, nu vă pasă, nu călcați în sânge, dați-vă la o parte, respectați pe fiul meu care moare pentru voi. Și soarele nu mai luminează. Mă rog ca Domnul să facă și cuvintele acestea să ne atragă la dragostea lui Măreață, la o iubire care nu se poate explica, la o jertfă care întrece toate păcatele oamenilor, la o sărbătoare care ne cheamă ca să intrăm în Sfânta Sfintelor din Slavă și să luăm parte cu El la glorie, la gloria care-i numai a Lui și care e numai pe El îl înconroară. Domnul să fie slăvit pentru ce ne dă, pentru harul mântuirii, pentru bucuria și sărbarea pe care o pregătește în glorie și numele Lui să fie mărit și binecuvântat în veci. Amin. Ambiți ascultători, psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul, dimineață de la ora 10, iar după amiază nu vom avea adunare. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa Bisericii, 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea